1: Mijn naam is Egbert Kalsen. Het is onrustig in de cryptowereld. Het ene na het andere bedrijf valt om en veel beleggers in cryptovaluta zijn hun geld kwijtgeraakt. Verslaggever Marloes de Koning ziet dat de roep om regulering dan ook steeds luider klinkt. Maar hoe doe je dat? En botst dat niet met de essentie van crypto?
0: Ik was begin november in Lissabon, omdat daar een enorme tech-conferentie was, de Web Summit. Uh, 70.000 mensen in een beursgebouw. Super druk, heel veel ondernemers, heel veel programmeurs, allemaal app-ontwikkelaars. En uh, er was één hoofdgast en dat was uh, Chungpung Zhao. Eigenlijk wordt hij altijd uh, CZ genoemd, de naam die hij zelf ook gebruikt op uh, Twitter. Uh, zijn voornaamste ja, megafoon, zeg ik maar even. Hij heeft daar meer dan 7 miljoen volgers. Uh, ik had ook een interview aangevraagd, maar ja, wij zijn uh, daar een beetje te klein voor... Um, maar hij was wel een paar keer te zien, dus onder andere tijdens de openingsshow en tijdens een, een vraag-en-antwoord-sessie met het publiek. Wat een turnout, dit uh, is fantastisch. Uh, welkom op onze QA stage en welkom op Web Summit 2022. Back at in full swing. Nou, dat was het super druk, dus ik werd echt gewoon uh, gedrongen om de weinige zitplekken. Ik zat zelf uh, op de grond om uh, te kijken. Um, speaker uh, is the CEO of Binance which is the world's biggest uh, crypto trading uh, cryptocurrency trading so without any further ado please put it together voor CZ How Are you CZ? Good good. How are you? Great yeah, great je have you here. En uh, uh, ja, dat waren vooral dus ook ja, veel veel app ontwikkelaars die heel graag zijn aandacht wilden om een keer hun bedrijfsnaam genoemd te hebben of zijn advies te krijgen. So, hi CZ, my, my name is Bruno Ver, CEO of uh, Niftyfy, no. a fellow company like yours, a little bit smaller. <laughs> And when are we um, Well, we can talk right afterwards. <laughs> awesome. Dus ja, je kon echt heel goed merken dat hij heel invloedrijk is geworden en dat hij gezien wordt als een, als een machtig iemand die ook andere bedrijven ja, wel kan maken of breken denk ik. Ja, Marloes, een, uh, je beschrijft bijna
1: een, een, soort, een soort held, denk ik, hè, in de, in de crypto-wereld. en Iemand met een hele grote sterrenstatus,
0: Chung Peng Zhao, CZ. Uh, Wie is hij? Ja, CZ zoals ik hem dan ook maar even noem, want het is wel makkelijker, uh, is uh, een van de machtigste mensen nu in de crypto-wereld. Omdat hij een bedrijf heeft wat de meeste transacties eigenlijk in crypto's uh, afhandelt... Binance, dat is een handelsplatform. Uh, en dat is op dit moment ontzettend uh, spannend. Want een van zijn uh, concurrenten is bijvoorbeeld recent omgevallen En dreigt ook weer andere bedrijven mee te sleuren. Oké, okay, so dus ik denk dat er geen debat is. We zijn in het midden van een crypto winter. Hoe koud gaat het en hoe lang duurt het?
1: Uh, Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn veranderd tot hoogte niet in een paar weken.
0: De FTX-token is veranderd.
1: Everything is in de red. Het maakt je wonder of er een verder shakeout is. Of er iemand is om uh, te shakeouten.
0: En dan wordt er dus ook met Argus-oog gekeken naar zo'n grote speler. Of hij wel overeind blijft.
1: En, en uh, waarom ben jij naar die beurs in Portugal toegegaan?
0: Ja, ik verdiep me sinds september eigenlijk in, uh, in crypto's... en dat hele wereldje eromheen. En ja, dat is een virtuele wereld. Ik zie het bijna als een soort uh, correspondentschap... waarbij ik uh, allemaal nieuwe spelers, een nieuwe taal... enorm veel afkortingen en jargon uh, moet leren kennen. Heel veel geschreven, maar ook vooral ongeschreven regels. En dan is het eigenlijk heel erg fijn als er een plek is... waar je soms toch ook echte mensen kunt zien...
1: Ja, en jij bent je dus aan het, aan het verdiepen in die wereld van, uh, van de cryptovaluta. Um, nog niet zo heel lang, maar kan jij mij inmiddels wel in een notendop uitleggen... hoe die
0: handel in cryptomunten werkt? Hmm. Ja, ik was al bang dat je dat ging vragen. Want uh, ten dele ja, ben ik dat ook nog echt aan het ontdekken. En uh, het is complex en er woeden ook allerlei uh, definitiediscussies. Uh, maar um, ja, ik zal een poging wagen. Kijk, het gaat om een techniek die in, in 2008... Uh, bedacht is en de essentie daarvan is dat je uh, betrouwbaar transacties kunt doen in de virtuele wereld. Dus wat we allemaal wel ervaren is dat je op internet gewoon heel vaak niet weet met wie je te maken hebt of dat een echt persoon is of een uh, fake identiteit en of iets gekopieerd is of, uh, of een origineel. En daar is een oplossing voor bedacht. Een, een techniek waarbij er uh, eigenlijk een hele betrouwbare database wordt aangelegd... waarop uh, transacties kunnen worden vastgelegd... en zonder dat je daarbij afhankelijk bent van bijvoorbeeld één instantie die dat beheert... of een, of een notaris of een centrale bank of iets dergelijks. Nee, dat gebeurt door allemaal samenwerkende computers... En die computers doen dat ook niet uh, vrijwillig. Er is een, een, een prikkel ingebouwd dat je als je meewerkt, dus als je jouw computer inzet om transacties uit te voeren, te controleren en aan die database toe te voegen. Dat je daar dus iets voor kunt krijgen, namelijk een nieuwe uh, cryptomunt of uh, token. Dus daarmee word je beloond, zeg maar, voor je werk aan die database, aan het systeem. En die tokens zijn verhandelbaar. En daar is dus een enorme handel ook in ontstaan. En er zijn ook heel veel verschillende van die databases... en heel veel verschillende van die tokens. En, en hoe meer het gebruikt wordt en hoe meer het verhandeld wordt... hoe hoger de waarde ook weer wordt. Dus daar heeft dan iedereen onderling belang bij.
1: Dus, dus Binance is eigenlijk een bedrijf wat gebouwd is op die basis... op die techniek wat jij zegt van die onderling samenwerkende computers...
0: Ja, ze gebruiken die techniek en die mogelijkheid om, om te handelen. En, ze, en wat eigenlijk hun succesformule is, zeg maar, is dat ze dat heel toegankelijk hebben gemaakt. Dat ze een, een app hebben waarin heel veel van die verschillende tokens beschikbaar zijn. En waar je heel gemakkelijk tussen de een, de een voor de ander kunt ruilen. En, en uh, met geld van je gewone bankrekening bijvoorbeeld crypto tokens kunt kopen. En vice versa. Ja. En daar was een enorme vraag naar. Ja, bedrijf. precies, want we hebben de afgelopen
1: jaren eindeloos veel gehoord over, over de cryptovaluta's, over, over de bitcoins en zo. Um, vaak verhalen over, kijk eens hoeveel het allemaal waard is geworden. Maar juist de laatste maanden is er
0: eigenlijk best wel veel gedoe in die hele cryptowereld. Hoe, hoe zit dat? Nou, het is dan denk ik handig om, om een onderscheid te maken uh, tussen die techniek die ik net uitlegde en al die bedrijfjes. Dus... Waar we het niet over hebben, is het falen van de techniek. Dus het is niet zo dat uh, iemand die database heeft gehackt bijvoorbeeld... of dat daar uh, een beuk in zit. Uh, maar het gaat om al die bedrijfjes die daarbovenop gegroeid zijn... die er een totaal zootje van hebben gemaakt. En allerlei uh, regels hebben overtreden... die in de, ja, de normale financiële wereld zeg maar wel opgaan. Uh, ja, daar hebben zij zich niet aan gehouden. En nu valt de een na de ander om.
1: Ja. Dus de techniek staat, uh, alleen er zijn bedrijven op die techniek gaan bouwen. en die hebben er een puinhoop van
0: gemaakt. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Ja, het meest recente voorbeeld is FTX. Is this the Lehman moment for crypto? That's the question some in the industry are now asking. As leading cryptocurrency exchange, FTX faces bankruptcy. It was valued at 32 billion dollars in january. And now investors risk losing it all. En wat die uh, gedaan hebben is... Uh, uh, dus ja, ze hebben eigenlijk een zelfgecreëerde munt. Dus hun eigen muntje ook. Weer op de balans gezet als, als dekking voor ander geld... En ook om, uh, hè, om, om te kunnen uitgeven en te kunnen lenen. Waarmee ze in feite ook bijvoorbeeld 8 miljard eigenlijk gewoon verzonnen hebben. En wat ze ook hebben gedaan is dat ze een gat op de begroting bij een ander bedrijf, een, een zusterbedrijf, um, hebben gedicht met, met geld van klanten. Dus mensen die geld op hun handelsplatform hadden gezet omdat ze daar crypto's mee wilden kopen. Dat geld is uh, gewoon naar een ander bedrijf uh, verdwenen dat een probleem had. Ja, en dat zijn ze dus nu waarschijnlijk al kwijt.
1: En dat FTX was een grote speler. Uh, die zijn nu omgevallen. De, de, Binance is ook een hele grote speler. Hoe, hoe, hoe hebben die daarop gereageerd?
0: Ja, dat was eigenlijk wel grappig. Want ze, ze golden uh, lang als, uh, als een soort tegenpolen eigenlijk. Uh, dus FTX was een beetje de Amerikaanse knuffelbeer. En dan gold Binance uh, als, ja, als de dark horse. Als een beetje degene die minder benaderbaar en minder grijpbaar was... Maar dat is nu omgekeerd, want uh, toen FTX uh, omviel, toen uh, heeft uh, de baas uh, nog een noodtelefoontje gepleegd naar uh, CZ. Van heb je oh, alsjeblieft geld? Wil je ons if als je kunt, naar toen je eerst de call van Sam. en je eerst had de kans om de boeken te kijken. Wat heb je gezien? Ja, ik denk dat ik de call van Sam. 24 48 hours after I made a tweet. And then um he wanted to talk. En toen heeft hij uh, even in eerste instantie gezegd ik wil wel kijken. En een dag later, na een blik op de boekhouding, van nee jongens, dit uh, gaan we niet doen. Um, and um uh, at that point um, it's clearly that he lied to his users, his investors, his VC investors, um, his employees. So we didn't go very far. En dat was echt uh, de genadeklap. Dus hij, hij
1: doorzag eigenlijk de puinhoop die bij FTX was geworden.
0: Ja, wat geloof ik niet heel moeilijk is hoor. Want het, we hebben het echt zo ongeveer over een boekhouding op een bierveeltje.
1: Ja, ongelooflijk dat daar dan zoveel geld uh, in omgaat. Uh, op zo'n wankele basis zou je kunnen zeggen. En, en uh, als ik jou goed begrijp uh, heeft, heeft, met het omvallen van FTX... heeft Binance en CZ hebben daar eigenlijk gewoon belang bij.
0: Ja en nee, zeg maar. Dus is een concurrent weg zou je kunnen zeggen... waardoor hun marktaandeel nog is vergroot... Maar ik denk uiteindelijk dat ze er geen uh, belang bij hebben. Want wat je ziet is dat er zoveel vertrouwen uh, vertrokken is uit die markt. Dat zoveel mensen denken van, oh, als zelfs FTX omvalt, dan weet je wel, wat kan er dan nog meer gebeuren? Dan, dan is je geld dus niet veilig in de crypto's. En dat is heel slecht voor, voor de groei, als het ware, van, uh, van dat industrietje. En dus uiteindelijk denk ik ook uh, voor Binance. Ook al zijn ze nu zo groot en zo machtig en, en is er een concurrent verdwenen.
1: Dus Binance uh, staat overeind. Het is een van de weinige grote spelers die nog over is op dit moment. Tegelijkertijd er zijn er ook een heleboel consumenten die gewoon een heleboel geld zijn kwijtgeraakt op die, uh, die markt. Hoe zit dat eigenlijk met de bescherming van consumenten in deze crypto wereld?
0: Ja, die is er bijna niet. Dus ze hebben, ze hebben gegokt en uh, verloren. En sommige mensen ongetwijfeld flink uh, verloren. Er is bijna geen uh, regelgeving dat uh, overheden lopen, uh, nou ja, zoals altijd natuurlijk, maar met regelgeving aan achter uh, nieuwe ontwikkelingen. En die gaan in dit wereldje razendsnel. En wat je wel ziet is dat, uh, omdat 2021 echt een soort hypejaar was, waarin iedereen zat thuis, was corona, iedereen had uh, dollartekens in zijn ogen en probeerde met uh, cryptos rijk te worden. En toen zijn ook heel veel overheden um, ja, wel extra wakker geworden en hebben gedacht van, ho, 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 wacht even. Dit gaat wel heel hard. Hier gaat wel heel veel geld in om. Dus op allerlei plekken is een begin gemaakt met, met regelgeving. Europa is daar eigenlijk het verste in. Daar is sinds deze zomer ook een, een, ja, een wet aangenomen um, die in 2024 van kracht wordt. Waarbij uh, ja, cryptobedrijven en ook handelsplatformen wel gereguleerd worden. Maar dat is dus allemaal nog niet van kracht.
1: Ja, hoe, hoe staat Nederland er wat dat betreft in als het gaat over die cryptovaluta?
0: Ja, net zoals overal uh, hollen ook onze regelgevers uh, erachteraan. Dus Binance was allang actief op de Nederlandse markt. Had ook heel veel Nederlandse klanten. Toen in 2020 de regel um, van kracht werd dat je dat alleen mag doen... als je een registratie hebt in Nederland bij de Nederlandse bank. Nou, die uh, hadden ze niet en die hebben ze ook nog steeds niet. Dus um, in april dit jaar hebben ze ruim 3 miljoen euro uh, boete gekregen... Maar wat misschien nog wel, het is wel belangrijk om te zeggen: kijk, zo'n registratie dat klinkt dan heel leuk voor consumenten. Maar dat wil dus niet zeggen dat je beschermd bent. Dat je dan niet meer je geld kwijt kunt raken. Dat is niet zo. Zo'n registratie is eigenlijk uh, letterlijk wat het is. Ze staan ergens genoteerd. Dus er is uh, een beetje houvast. Je weet onder welke uh, wetgeving het valt uh, als je iets uit moet vechten. Maar het wil niet zeggen dat jij je te goede terugkrijgt als, uh, als zo'n bedrijf uh, omkukkelt bijvoorbeeld.
1: Dus verder is het nog vanuit consumentenperspectief gezien een beetje het, het, het wilde westen van, uh, van beleggingsland, hè, crypto's. Hoe, hoe kijkt zo'n bedrijf als Binance nou aan tegen die stappen die gezet worden over, uh, om, het, om die markt zeg maar strenger te reguleren?
0: Nou ja, recent uh, dringt Sisi uh, er zelf ook op aan. Omdat hij ook wel snapt dat zo'n totaal ongereguleerd uh, wilde westen... Um, ja, dat dat niet werkt. Dat je verschil moet kunnen zien tussen fatsoenlijke bedrijven... en, en onbetrouwbare partijen. Maar ja tegelijkertijd heeft hij er een enorm moeilijke verhouding mee. Want die crypto-wereld ja, is per definitie eigenlijk mondiaal en, en decentraal. En dat verhoudt zich best wel lastig tot de wereld zoals wij die kennen. Zoals we die gemaakt hebben met, uh, met grenzen en met nationale instituten. Dus het is heel, vind ik, interessant om te kijken hoe zich dat dan tot elkaar verhoudt nu of gaat verhouden, want het schuurt aan alle kanten.
1: Jij noemt weer dat, dat decentrale karakter wat zo belangrijk is bij die cryptovaluta. Een van de dingen die ik interessant vind is, dat de decentrale is superbelangrijk... en tegelijkertijd is een bedrijf als Binance en is zo'n handelsplaats... eigenlijk een plek waar, waar eigenlijk alles
0: weer gecentraliseerd uh, samenkomt. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, het is ook een beetje ironisch... Het is misschien ook onvermijdelijk, want dat, uh, de techniek is zo complex dat je blijkbaar toch weer een partij of een interface nodig hebt om dat toegankelijk te maken als je het uh, ook voor de massa wilt hebben. Als je wil dat mensen het echt gaan gebruiken. En, nou ja, een vergelijking die je heel vaak hoort en die denk ik ook wel opgaat is, is met de beginjaren van het, van het internet. Um, dus... Er ontstond de mogelijkheid om ook zelf te gaan publiceren. Maar het is niet zo dat mensen zelf code zijn gaan schrijven en zijn gaan programmeren. Nee, dat, dat, dat zelf publiceren gebeurde pas massaal nadat Facebook bijvoorbeeld uh, um, daar mogelijkheden voor had geschapen. En het heel makkelijk werd.
1: Maar met als grote verschil dat dat zeg maar bij Facebook het, het, het data is die over en weer gaat. En dat bij zo'n handelsplatform mensen ook echt daadwerkelijk hun geld
0: stallen toch? Uh, ja. ja, dus het is ook de vraag of je dat... ...moet doen. Uh, uh, veel mensen in de cryptowereld zeggen ook heel hard... van ...dat moet je eigenlijk absoluut niet doen. Een van de regels die voortdurend wordt herhaald... ...is, is uh, not your key, not your coin. Want je hebt dus een, een private key nodig... ...die alleen jij weet en ook, die je ook echt voor jezelf moet houden. Dat is een soort wachtwoord. Een soort wachtwoord om bij je munten te kunnen komen... ...en om te kunnen handelen. Met als risico dat als je dat kwijtraakt... Uh, ...je dus ook voor altijd je munten kwijt bent... Dus kijk, wat een van de dingen die, die handelsplatformen bieden... en dan niet alleen Binance, hè, dat geldt ook voor, uh, voor Nederlandse partijen... of voor Coinbase of voor Bitfavo, of, nee, er zijn er heel veel. Hè, die, die bieden ook een soort klantenservice. Hè? Als jij toch je wachtwoord kwijt bent... dat je misschien niet meteen alles kwijt bent. Um, maar goed, uh, je ziet nu ook een trendje terug... naar toch weer helemaal zelf beheren. Weet je wel? Alleen jij hebt ergens... Um, die private key. En dat is misschien wel het veiligste.
1: Ja, dus weer echt decentraal maken, zou je kunnen zeggen, in plaats ja. van op zo'n platform.
0: Ja. We
1: hadden het net ook al eventjes over de impact die, uh, nou ja, de, de, de chaos in de valuta-wereld, in de cryptovalutawereld wereld mogelijk heeft op de, op de reële economie. Is dat inderdaad aan de hand? Is crypto inmiddels zo groot geworden dat ook aandelenbeurzen en gewone bedrijven er last van hebben als dit zo misgaat?
0: Nou, daar was iedereen eigenlijk bang voor, maar volgens mij valt dat tot nu toe heel erg mee. En ja, Wat dan scheelt is dat die cryptomarkt eigenlijk al in elkaar gedonderd was voordat die bedrijven uh, omgingen vallen. Dus vorig jaar bereikte alles een soort van, van piek um, en werd er, was er een, een totale marktomvang van ongeveer 3 triljard dollar. En ja, dat was begin dit jaar al gekrompen naar 1 triljard. En ik geloof dat daar nu weer iets van 200 miljard hè, weer is verdwenen, is verdampt. Um, en dat is groot, maar het is niet zo dat het vervolgens ook uh, heel veel andere grote spelers in de, in de economie beïnvloedt.
1: En Marloes, uh, tenslotte, wat wordt nou voor jou de volgende stap in jouw uh, correspondentschap in Cryptoland?
0: <laughs> nou, dat is eigenlijk een hele ja, praktische bijna, want wij hebben bijna een beetje hetzelfde uh, probleem als, uh, als journalisten, namelijk dat er nog heel weinig regels voor zijn en... Wat wel een hele goede leidraad is in de journalistiek... is dat je geen belangen hebt in waar je over schrijft. Dus ik ga niet uh, in crypto's speculeren... maar ik wil dat wereldje wel ontzettend goed leren kennen. Dus, en daarvoor is het wel relevant dat ik um, er iets mee ga doen. Dat ik er een paar koop. Maar over hoe, uh, daar moet ik nog een goed gesprek met de hoofdredactie over hebben.
1: Ja, als onderdeel van je journalistieke speurtocht. weet inzetten. Ja,
0: ik wil wel zelf ervaren... Hoe dat dan werkt. En of ik slim genoeg ben om uh, mijn eigen private key te beheren bijvoorbeeld.
1: Ja, nou de onderhandelingen met de hoofdredactie zijn in deze podcast geopend. Dankjewel Marloes. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Gal Zadokhai. Dit was vandaag, morgen weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt.